0: Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, me alegro, feliz domingo, sé que los tengo abandonados Perdón, pero bueno, estuve con algunas cositas eh, Y me tomé también un tiempito para mí, para descansar Estuve a full con la página, así que pasen a verla Arroba Estardas, astrología estoy estudiando mucho y bueno por eso es que hoy vengo a hablarles porque ustedes saben que a mí no me gusta denominarme maestra de nada Sí soy profesora de inglés <risa> ya lo saben pero no me gusta estar eh, no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer entonces yo simplemente comparto ¿No? cosas que voy aprendiendo y cosas que a mí me sirven o me llaman la atención así que bueno, y espero que a ustedes también les sirva y les guste o les, si les interesa se puedan informar eh, sobre estos temas que tratamos entonces, como les contaba, estoy estudiando varias cosas y entre ellas estoy estudiando constelaciones familiares Así que el posteo de hoy, el podcast del día de hoy, va a ser sobre este tema Un montón de gente me pregunta ¿Qué son las constelaciones familiares? Eh, ¿Sobre qué trata? ¿Qué es lo que hace? ¿no? Porque constelaciones familiares suena a que tengo que ir con toda mi familia Al consultorio del constelador Y bueno, llevar a todo el mundo No, no, no tiene que ver con eso Así que bueno, vamos a meternos en tema y además les voy a contar cómo vamos a ir eh, conectando ejercicios de terapia sistémica, constelaciones familiares con también astrología, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? porque ustedes saben que mi interés principal es la, la astrología, que también estoy estudiando mucho así que eh, me gusta poder conectar todo este tipo de terapias con eh, con un propósito no porque uno va quizás a hacerse una carta natal y decís, bueno no sé tenés un no sé tenés venus posicionada acá o tenés eh, a Saturno en tal posicionamiento tenés el ascendente acá el sol acá, bueno, entonces es un montón de información ¿no? para asimilar pero creo que también está bueno conectarla con este tipo de terapias porque si hay un tema con el padre, si hay un tema con la madre, con la familia con eh, el autoestima o lo que fuere me parece que está bueno complementarlo con otro tipo de terapias es por eso que eh, empecé como a indagar y a estudiar pero bueno, basta, basta introducción vamos a hablar de el tema del día de hoy que son las constelaciones familiares bien, en las constelaciones familiares ¿sí? se habla de, van a ver que si asisten a una consulta se les va a pedir que armen su genograma, que sería nuestro árbol genealógico, más o menos, ¿no? Con la, con la, la, la información con la que contemos, que podamos recaudar, eso va a hacer que la consulta sea mucho más rica. ¿Por qué? Porque para las constelaciones familiares, nosotros ocupamos un lugar en ese árbol que le decimos comúnmente, ¿no? En ese genograma, en ese árbol genealógico y muchas veces nos corremos de ese lugar eh, porque no me siento habilitado a ocuparlo o porque suceden cosas que no me dejan ocupar ese lugar en mi árbol sea porque tengo que cumplir con un mandato familiar entonces no estoy pudiendo hacer las cosas a mi manera o como yo quisiera eh, para no quedar excluida de, esa, de ese clan ¿no? de ese de ese árbol sea porque hay cosas que me dan miedo o porque tengo ataques de pánico no hay síntomas eh, que me llevan a no ocupar mi lugar en ese clan en, en ese en ese sistema familiar entonces estamos hablando de un sistema ¿verdad? en ese sistema como recién dijimos cada uno ocupa su lugar ¿por qué mirar hacia atrás? porque seguramente más de una persona pensará no, pero bueno mirar hacia atrás al pasado estoy cansado yo no miro para atrás yo miro al futuro bueno sí obviamente que necesitamos mirar al futuro para cumplir nuestro destino, para, para hacer nuestro propio destino, las cosas a nuestra manera. Pero, si no sanamos eso que nos trae nuestro pasado, que nos trae nuestro sistema familiar, eh, de que quizás hay cosas que repetimos, de que quizás hay cosas que necesitamos incluir a nuestro sistema porque hay un excluido, entonces hay, hay, hay cosas que no van a fluir Y se van a eh, comenzar a vislumbrar ciertos conflictos ¿sí? Conmigo, con mis relaciones, con relaciones de pareja Con relaciones con mis socios Con padre, madre, con el dinero Recuerden que en constelaciones podemos venir a constelar cualquier tema que nos genere conflicto o cualquier síntoma físico o emocional entonces por qué mirar hacia atrás no justamente por vivir en el pasado sino porque somos parte de este sistema familiar y este sistema familiar a su vez es parte de algo más grande Bert Hellinger decía que hay reglas que tienen que cumplirse para que el amor fluya en el sistema y uno viva en paz y sin conflictos cuando estas reglas se rompen o no se cumplen la energía no fluye, esa energía amorosa no fluye por eso lo primero que tenemos y que decimos en constelaciones familiares es mirar al otro con amor, ¿sí? Y ustedes me van a decir bueno, en mi familia cómo no la voy a mirar con amor, claro. Bien, esto pasa cuando yo tengo una buena relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, tengo relación, una relación amorosa, pero a no, no a todo el mundo le sucede esto. puede haber tenido un abuelo muy severo, o un padre muy severo, o una madre abandónica, o hay tantas historias que quizás no, ni nos imaginamos. Eh, puede suceder en el caso de una adopción, que no conoce a mis padres, o que siento... Ese, ese abandono, ¿no? temas muy, muy delicados realmente, o pérdidas en la familia que me generaron mucho dolor y no pude superar. Todo eso hace que la energía amorosa no fluya en el sistema y comiencen a haber síntomas o conflictos estas reglas de las que habla Bert Hellinger que es el creador de las constelaciones familiares luego van a encontrar un posteo en, en instagram comentando un poco sobre su biografía para los que les interese, él decía que había tres reglas que se tenían que cumplir en todo sistema familiar, luego de años y años de estudio entendió que una de estas reglas era la de pertenencia ¿por qué? porque tengo derecho a pertenecer a mi sistema familiar haya hecho lo que haya hecho sea una buena o mala persona sea un padre presente o un padre ausente sea un abuelo severo o un abuelo amoroso y me refiero incluso a los peores eh, hechos que pueda cometer una persona, esa persona, sea lo que sea, tiene derecho a pertenecer a ese sistema familiar. Porque si esa persona o si las cosas hubiesen sido distintas, yo no tendría la vida hoy como la tengo. Y muchas veces pasa de que la gente se enoja cuando se les dice esto, ¿no? De decir, bueno, tienen derecho a ser mirados, tienen derecho a pertenecer al árbol familiar. Y me hace acordar muchísimo la película de Coco. ¿Se acuerdan? Que ese, ese bisabuelo, el papá de Coco, está excluido de esa familia. Y... ¿Por qué? Porque se había ido a cantar por el mundo, supuestamente, ¿no? Era la historia que, que corría de generación en generación. Y, y había sido el excluido, ¿no? La foto no estaba en el altar de la familia, la música no se podía tocar, no podía haber eh, nadie que toque un instrumento. ¿Y quién vino a hacer las cosas diferente? No, Este es, una es un claro ejemplo de un nieto o un bisnieto que viene a repetir o viene a sanar ese árbol familiar. Y yo creo que esta película es un excelente ejemplo, para los que no la vieron, eh, es un excelente ejemplo de lo que es constelaciones familiares porque cuando hay un excluido en el sistema familiar seguramente ese excluido se manifieste en algún síntoma en, 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 en esto de, de, de que quería ser Miguel ¿no? en la película de decir yo quiero tocar un instrumento, quiero que haya música y está esa conexión, luego vamos a ver cómo en otro posteo porque si no es muy largo de, de explicar de que hay un doble de ese ancestro en la familia que viene a repetir lo que hizo ese ancestro que quedó excluido entonces fíjense cómo en, en un ejemplo tan sencillo podemos ver eh, que luego eso que quedó afuera eso que no se miró con amor eso que quedó excluido vuelve para que de alguna manera pueda ser sanado. Incluso corriendo el riesgo de que esa persona que nuevamente quiere volver a hacer lo mismo, que, es, que el bisabuelo, que, que el abuelo, que quedó excluido, pueda quedar nuevamente excluido del sistema. ¿Verdad? Porque es lo, lo que relata la película todo el tiempo, ¿no? La abuela no le quiere dar su bendición, no no, 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 no lo quieren excluir de la familia por, ser, por querer tocar la guitarra, no lo dejan cumplir con su destino, ¿sí? Bien. Entonces, la primera regla es esta de pertenencia. Tener el derecho de pertenecer a mi sistema familiar haya hecho lo que haya hecho. Ahí es donde también entra el concepto de oveja negra, ¿no? que son estas personas en los sistemas familiares que, como, como Miguel en la película, vienen a hacerlo distinto y muchas veces corren el riesgo de ser excluidos. ¿Por qué? Porque el sistema familiar tiene una memoria. Entonces, el sistema familiar sobrevivió durante tanto tiempo operando de una manera y cuando viene un, una oveja negra eh, se desbalancea o siente que puede llegar a perder eh, estabilidad o a no sobrevivir, ¿no? Este clan. en una memoria inconsciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo una familia de... Cinco generaciones Cuatro generaciones de médico Y viene un chiquitín y dice No, yo quiero ser artista Todos Todo su entorno Generalmente eh, Y es muy probable Que pase Le diga, no, no, vos tenés que seguir Pero tenés el estudio, tenés eh, eh, Que ir a la universidad Tenés que, no Por suerte estos mandatos y, y estas libertades fueron evolucionando a través del tiempo. Entonces hoy en día quizás hay una familia de que, en la que son todos médicos o son todos abogados, familias muy tradicionales. Eh, y, y no tiene que ver tampoco con la profesión, ¿no? con, con un estudio universitario, no sé, fuimos todos carpinteros, bueno vos tenés que ser carpintero, ¿sí? Eh, pero hoy en día se, Las familias están como un poco más abiertas A decir, bueno, cada uno sea lo que quiera eh, Y siga su, su Su camino Porque ha pasado en generaciones anteriores En las que fueron muy infelices Por seguir estos mandatos familiares Entonces, por suerte Hoy en día No está tan visto Pero sigue sucediendo y los mandatos familiares siguen siendo pesados en cuanto al trabajo en cuanto a las relaciones en cuanto al tipo de pareja que tengo que tener a los hijos ¿sí? si tenés hijos si no tenés hijos esto sigue pesándonos eh, a los jóvenes entonces bueno sigo con la segunda y tercera regla que está este balance, ¿sí? las dos últimas reglas son el balance entre el dar y el recibir y la jerarquía, que por supuesto se explican por sí mismas, ¿verdad? Este balance entre el dar y el recibir siempre tiene que ver con eh, en cuanto a padres el dar y al recibir siempre es un balance desbalanceado. Pero es así, porque los padres damos la vida. Entonces un hijo nunca nos va a poder dar lo mismo que le dimos nosotros. sí, Pero sí va a poder aceptar esta vida, honrarla y aceptar a su padre y a su madre Tal cual son Muchas veces nos quedamos con esto de Bueno, pero si no hubiera sido así Pero si mi mamá fuera más amorosa Pero si mi papá fuera más demostrativo Pero si esto, pero si lo otro Bueno, no lo fueron Y quizás no lo sean Entonces en vez de decir Si hubiera, si hubiera, si hubiera las constelaciones familiares nos invitan a decir Fueron lo que fueron Y no lo puedo cambiar Pero sí lo puedo aceptar Y mirarlos con amor Hayan sido lo que hayan sido Y vuelvo al, al principio Con la pertenencia Los acepto tal cual son esto no quiere decir que mañana me vaya a juntar a tomar un café con mi papá Que me trató mal durante toda la infancia Me pegó o le pegó a mi mamá No quiere decir eso Porque no estamos hablando de la relación que tenemos con esa persona Eso se va a tratar luego en, el, en una constelación, ¿no? en el campo Para poder quizás mejorar o sanar esa relación pero lo primero que se le pide a una persona cuando está empezando en este camino es tomar a su padre y a su madre tal cual son y no es fácil muchas veces no es fácil es difícil pero tenemos que intentarlo porque en mi caso yo también soy madre por ejemplo y soy así y hay cosas que voy a mejorar y hay cosas que no y hay cosas que me salen mal y bueno pero soy esto entonces a uno también le gustaría que quizás nuestros hijos por venir o nuestros hijos que ya tenemos nos miren con amor y nos digan bueno hizo lo que pudo eh, ella es así la tomo con amor sí Bien, y luego el tema de la jerarquía, la tercera regla es que hay una jerarquía, hay uno que vino antes que yo, entonces hay un, hay un orden ¿sí? en el cual este sistema se organiza, de los que vinieron antes y los que vinieron después, que también no deja de ser importante. Entonces, lo que las constelaciones familiares nos invitan es a hacer conscientes estos conflictos o estas eh, cuestiones que nos trae nuestro genograma y salir un poco del cuento que uno se cuenta, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo soy así, porque nada me crié así, bueno, son los valores que me dieron, o yo me crié de esta manera, bueno, entonces tengo que ser así, o voy a ser así toda mi vida la constelación generalmente viene a mostrar algo que está, puede ser el mismo relato que yo tengo en la cabeza puede ser que yo esté en lo, acert, en lo cierto en lo acertado, ¿no? O puede ser que no, puede ser que el cuento venga por otro lado y nos lleva a la aceptación la aceptación de eso porque no lo puedo cambiar al ser algo que ya sucedió no lo puedo cambiar pero sí lo puedo ver que eso ya es un montón agregarle luz a eso que antes no veía poder entenderlo y poder aceptarlo de que lo que fue tenía que ser así para que yo esté hoy acá espero que les haya gustado este tema es súper interesante y seguiremos compartiendo herramientas y ahondando mucho más en, en este tema tan lindo de constelaciones familiares que tengan un excelente domingo un beso enorme